0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyak iV. Willkommen zur Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer. Ich bin Fabian Sommerwiller
1: und heute sprechen wir über einen kleinen Traum vieler Arbeiterinnen und
0: Arbeiter. Vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Jede Woche langes Wochenende und trotzdem gleich viel verdienen. Und Fabian, du hast ja kürzlich einen Artikel über die Vier-Tage-Woche in Edition Zukunft geschrieben und der hat ja ziemlich polarisiert, oder?
1: Ja, da haben sich scheinbar schon seit längerem zwei Lager herausgebildet und wir wollen heute mit, mit beiden Seiten sprechen. Bei uns zu Gast sind heute einerseits die Direktorin des wirtschaftsliberalen Thinktanks Eco-Austria, Monika Köppel-Torinna. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Vielen Dank.
0: Außerdem begrüßen wir den Senior Economist vom sozialliberalen Thinktank Momentum-Institut, Oliver Pizek. Auch an Sie. Vielen Dank
3: fürs Kommen. Danke für die Einladung.
1: Frau Köppel Köppelturiner, ich starte gleich mit einer Frage an Sie. Diese Woche ist dank des Feiertags für viele wieder einmal eine natürliche Viertagewoche. Wäre das für die Wirtschaft jetzt wirklich so schlimm, wenn wir 52 davon hätten? <lacht>
2: Naja, das ist die Frage, was wir unter Schlimm verstehen. Es ist natürlich so, dass man in vier Tagen entsprechend weniger erwirtschaftet als in fünf Tagen. Somit äh, nehmen wir es an, dass wir jetzt jede Woche anstatt fünf Tage, vier Tage arbeiten. Wenn sich da Produktivität nicht massivst dadurch geändert hat, dann haben wir entsprechend 20 Prozent mehr Produkt. Und äh, was das in Zahlen bedeutet, natürlich vergleichen wir das mit dem Wirtschaftsanbruch, den wir gerade jetzt durch die Covid-Pandemie erleben. Da sind wir gerade bei 6-7 Prozent BIP-Einbruch und dann stellen Sie sich vor, was das für die Wirtschaft bedeutet, wenn es nicht 6-7 sind, sondern 20. Also das ist die Zahl, mit dem wir rechnen müssen. Es gibt in der Tat eine oder andere Studie, die leicht positive Auswirkungen auf Produktivität sieht, dennoch sind die bei Weitem nicht so hoch, sodass man diesen Verlust der tatsächlich aber Stunden irgendwie ausnahmsweise also einigermaßen kompensieren könnte.
0: Herr Pitzek, was spricht denn für die Vier-Tage-Woche oder die 32-Stunden-Woche oder allgemeiner gefragt, was spricht da für die Reduktion der Wochenarbeitsstunden?
3: Ja, sehr viel. Also ich, wir haben einerseits wohl einen Beschäftigungseffekt, über dessen Höhe man sich streiten kann. Aber das, was halt Frau köppel torina gesagt hat, das würde ja nicht unbedingt heißen, dass wir wirklich 20 Prozent weniger produzieren, sondern es hieße ja, dass wir einfach gleich viel produzieren mit entsprechend mehr äh, Beschäftigten. Und da gibt es äh, die letzte Simulation des WIFO, äh, die ist schon etwas älter, aber die spricht für Österreich hier von plus 100.000 Arbeitsplätzen Zum Beispiel also dann für Arbeitslose oder für Leute, die jetzt eben weniger Stunden arbeiten, dass die dann ihre Stunden aufstocken. Also gerade in Österreich sind viele Frauen in Teilzeit, die dann entsprechend auch ihre Stunden aufstocken könnten. Also das ist das eine, dass man vermutet, dass es hier einen ordentlichen Beschäftigungseffekt geben könnte und weniger Arbeitslosigkeit dadurch. Und das andere ist natürlich eine ganze Reihe von positiven sozialen Folgen, die eine Vier-Tage-Woche hätte und eine entsprechende Reduktion der Wochenarbeitszeit. Also zum Beispiel haben wir sicherlich eine bessere Gesundheit, also weniger Krankenstandstage, sowohl was physische Sachen betrifft, also der Bandscheibenvorfall findet dann eben nicht statt, als auch was psychische Gesundheit betrifft, also das Burnout findet dann eben nicht statt, weil die Belastung dann halt einfach reduziert ist. So kommen wir also insgesamt, glaube ich, auf sehr viele Positive Effekte, also auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird dadurch natürlich viel, viel besser möglich sein. Also insgesamt kommen wir auf eine ganze Reihe von positiven sozialen Folgen, die eine Vier -Tage Woche mit sich bringen könnte.
1: Wir müssen da jetzt kurz einhaken. Sie sehen das nicht, aber die Frau Köppeltoriner hat heftigst den Kopf geschüttelt beim Beschäftigungseffekt.
2: Naja, ich habe vor mir hier so einen Auszug aus der Literatur, wo ich 15 oder 20 Studien zusammengefasst habe die sich dieser genau Frage gewidmet haben, was ist denn der Beschäftigungseffekt? Und praktisch jeder einzelne dieser Studien kommt zum Schluss, dass es keinen gibt. Also fairerweise muss man sagen, dass der Beschäftigungseffekt seltenst negativ ist. Aber es gibt auch in äußerst äh, seltenen Fällen, und das ist wirklich vielleicht einer von 15 Stunden, der einen positiven findet. Denn natürlich unter dieser Prämisse oder unter dieser Hypothese, dass Arbeitszeitverkürzung zu mehr Beschäftigung führt, basiert auf einem Denkfehler, dass sozusagen Arbeit als Masse eine konstante Variable ist. Das ist sie nicht. Und wenn wir Arbeit verkürzen, dann kostet auch jede Einheit, die wir produzieren, mehr. Dann müssen die, die Arbeitnehmer entsprechend sozusagen entlohnt werden. Und das senkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, was am Ende dazu führt, dass die Beschäftigung sich Gar nicht bewegt. Und das haben einige Studien belegt. Es gab eine solche Arbeitszeitverkürzung in Frankreich von 40 auf 35 Stunden. Es gab eine in Portugal in den 80er Jahren von 44 auf 40 Stunden. Und alle kommen wirklich zu einem relativ konsensuellen Schluss, dass die Beschäftigung dadurch nicht steigt. Was die Frage der Produktivität betrifft, das habe ich auch bereits gesagt, die steigt tatsächlich einigermaßen, dennoch bei Weitem nicht, dass wir diese 20 Prozent kompensieren können. Also eine Studie findet ein paar Prozent Effekt. Das ist auch bei Weitem nicht der Konsens in der Literatur, dass diesen Effekt überhaupt gibt. Viele Studien finden einfach einen linearen Zusammenhang zwischen Stunden und Produkt. Und was die Frage der Vereinbarkeit betrifft, gebe ich natürlich recht, dass es vielleicht einfacher wäre, Dennoch, es gibt auch sehr viele andere Möglichkeiten, die wir haben, Vereinbarkeit zu verbessern, ohne dass wir diesen riesengroßen wirtschaftlichen Schaden in Kauf nehmen müssen. Es würde schon reichen, dass wir bei einem normalen Vollzeitjob keiner Termine um 18 Uhr zum Beispiel setzen für Menschen, die auch Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen. Das hat per se wenig mit der gesetzlichen Arbeitszeit zu tun, sondern Filme mit einer Unternehmenskultur, die das noch nicht ganz verinhaltlich hat, dass Menschen auch Familien haben. Und wenn wir uns sozusagen an die regulären Arbeitsstunden halten diesbezüglich, dann würde das schon der Vereinbarkeit sehr viel tun.
1: Wir haben jetzt, das ist weder wissenschaftlich noch sonderlich repräsentativ, aber eventuell ein Stimmungsbild. Unter diesem Artikel, der dazu vor einigen Wochen erschienen ist, hat einer unserer user die Frage gestellt, ist jetzt wirklich die Zeit gekommen für eine Viertagewoche und das Ergebnis jetzt im Standardforum war 515 zu 15. Ist jetzt die Frage, haben jetzt da 515 Arbeitnehmer abgestimmt und 15 Arbeitgeber, ist das der große Divide quasi? Wollen eigentlich alle Arbeitnehmer wollen das und alle Arbeitgeber sagen einfach Nein.
3: Ich würde es nicht so sehen, dass alle Arbeitgeber Nein sagen. Es gibt ja sehr viele Beispiele, wo auch jetzt schon Unternehmen freiwillig voranschreiten und eben eine 30-Stunden-Woche oder 32-Stunden-Woche einführen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel E-Magnetics in, in, in Oberösterreich. Die machen Online-Marketing, sind nahe an der tschechischen Grenze, hatten ganz viele Probleme, Fachkräfte zu finden. Und als sie dann die Arbeitszeit verkürzt haben auf 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich, Seitdem können sie sich vor Bewerbungen nicht mehr retten, haben überhaupt kein Problem auch mit der Produktivität gehabt. Also das, es ließ sich offensichtlich diese Arbeit, die zu tun war, in weniger Zeit ebenfalls machen. Also Ähnliches entdeckt jetzt auch Microsoft in Japan. Unilever probiert das gerade aus in Neuseeland. Wir sehen jetzt ein größeres Experiment in Spanien, wo das an 200 Unternehmen ausprobiert wird mit entsprechender staatlicher Förderung. Insgesamt sieht man das nicht. Also es gibt zum Beispiel auch eine Studie aus Großbritannien, wo sie wirklich 250 Unternehmen befragt haben. Und da sieht man eigentlich nur positive Effekte. Das sind all die Unternehmen, die es eben freiwillig schon gemacht haben. Da sieht man, dass 63% Prozent dieser Unternehmen sagen, dass es wirklich notwendig auch ist, um Fachkräfte anzuwerben und auch zu behalten, weil die Millennials, also die quasi jetzige Arbeitsmarktgeneration, die dann auch immer stärker wird, das sind ja die, die sind leistungsbereit, aber die wollen auch etwas mehr Flexibilität. Und auch dort zeigt sich, dass also wirklich 62% Prozent der Unternehmen haben weniger Krankenstandstage nach Einführung der vier, vier Tage Woche. 70% der Angestellten fühlen sich weniger gestresst. 78% sind glücklicher als zuvor. Und auch, was man nicht vergessen sollte, den grünen Aspekt. Wir sollen ja alle weniger mit dem Auto fahren und auch mit dem Auto weniger zur Arbeit fahren. 66 Prozent der Angestellten dort in diesen 250 Groß großbritannischen Unternehmen fahren weniger mit dem Auto, einfach weil sie sich einen Tag ersparen, um zur Arbeit zu fahren.
1: Aber ist das jetzt einfach eine neue Generation, die da auf uns zukommt? Ich habe auch eine Studie gelesen, dass bei einem Jobportal in den USA extrem die Anfragen für Jobs mit reiner Vier-Tage-Woche, 30-Stunden-Woche extrem angestiegen sind. Also die Leute suchen mehr danach, die Leute wollen das vielleicht mehr. Ist es eine Generation an Menschen, die sagt, okay, ich bin nicht mehr bereit, 40 Stunden oder mehr zu arbeiten die Woche, kommt die auf uns zu?
2: Fange ich jetzt vielleicht damit an, ähm, kurz an, anzusprechen, was bereits gesagt worden ist. Das stimmt natürlich, dass viele Unternehmen das freiwillig machen und das steht denen natürlich auch zu. Also zu Freiheit gehört auch, dass man in einem Unternehmen das einführt, was man für richtig hält mit Absprache mit Arbeitnehmern. Dennoch eben handelt es sich hier um eine ausgewählte Gruppe. Also wie Sie Richtig gesagt haben, die Unternehmen, die das freiwillig gemacht haben, kommen zum Schluss, dass es eine gute Entscheidung war. Nur eben das Wort freiwillig ist in dem Sinne hier sehr wichtig, denn als eine Gruppe, die das freiwillig macht, ist natürlich rational gesehen genau die, die sich von dich was Positives erwartet, weil sonst hätten sie das ja auch in der ersten Stelle nicht gemacht. Das ist sozusagen ein relativ einfacher Gedanke. Da, da hinten und dementsprechend ist das auch nicht so überraschend, weil sonst würde das bedeuten, dass all diese befragten Unternehmen einfach eine schlechte Entscheidung getroffen und, und das, das, das wäre nicht gut. Und die Firmen, die Sie angesprochen haben, das, da gibt es auch einen gewissen Muster. Das sind entweder größere Unternehmen oder das sind Unternehmen, die in der Branchen -Tätigkeit, die gerade jetzt einen Boom erleben, die in Technologiebranchen sind. Und diese Unternehmen haben natürlich auch deutlich höhere Margen, die sich dann auch solche Modelle leisten können und diesen Lohnangleich anbieten können, auch ohne staatliche Unterstützung. Und wie gesagt, da spricht auch nichts dagegen dass man sowas macht. Nun, wenn wir das auf eine Gesamtwirtschaft umlegen, dann haben wir eine ganz andere Situation, weil denn am meisten wird das Treffen einen, einen Einzelhandel, wo die Margen richtig, richtig gering sind und die jetzt schon sehr stark unter Druck sind von beispielsweise Internethändlern und Eltern abbauen von Personal, sind in das Aufbauen, beziehungsweise Tourismus und Gastronomie, die auch nicht mit sonderhaft großen Margen im Großen und Ganzen arbeitet. Und die werden die, die natürlich am Ende darunter leiden und die, die Unternehmen, die das freiwillig machen, natürlich nicht.
3: Ja, eine, eine kurze Replik darauf vielleicht. Ich glaube, man sollte sich einmal auch sozusagen das Big Picture also aus der Vogelperspektive die letzten 200 Jahre anschauen. Also wir haben begonnen 1860 mit einer Arbeitszeit, die war 90 Stunden pro Woche. Noch im 19. Jahrhundert wurde das auf 66 Stunden gesenkt. Dann im 20. Jahrhundert haben wir das nach dem Ersten Weltkrieg auf viel Druck der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie auf 48 Stunden abgesenkt und nach dem Zweiten Weltkrieg dann auf 45 Stunden und schrittweise auf 40 Stunden. Und mittlerweile sind wir sozusagen, kann man sagen, vielleicht im Schnitt bei 38,5 Stunden. Also wenn diese Arbeitszeitverkürzung jetzt so dramatisch wäre, dann hätten wir einen kompletten Zusammenbruch der Wirtschaft seit dem frühen 19. Jahrhundert erlebt, aber das Gegenteil war der Fall. Also zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist es uns in diesen 200 Jahren gelungen, von Massenarmut zu Massenwohlstand zu kommen für die meisten Menschen oder für zumindest für die Industrieländer und auch für manche Schwellenländer. Also offensichtlich ist ja der Produktivitätsanstieg, also dass die Leute in der gleichen Zeit mehr erwirtschaften können und mehr produzieren können, ist ja eben so groß, dass man sich entscheiden kann, die Arbeitszeit zu verkürzen. Und die Wirtschaft ist war in dieser Zeit offensichtlich so anpassungsfähig, dass sie das immer nicht nur überlebt hat, sondern wir wirklich auch aufgeblüht ist.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es uns so gut, dass wir das aushalten können.
3: Genau und vielleicht, was man auch nicht vergessen darf, wir haben uns ja schon einen gewissen Spielraum aufgebaut, weil wir ja schon seit 1975 war die letzte generelle Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden und dann 1985 haben wir noch einmal die Jahresarbeitszeit verkürzt, indem wir die, die letzte Urlaubswoche zusätzlich eingeführt haben, aber seitdem haben wir nichts mehr getan. Trotzdem ist ja die Arbeitsproduktivität jedes Jahr ein bisschen gestiegen und das summiert sich natürlich auf, also allein seit dem Jahr 2000 sind wir um ein Viertel produktiver geworden. Und wir können uns natürlich als Gesellschaft entscheiden und sagen, wir wollen diese zusätzliche Produktivität jetzt nicht nur in Form von gewinnender Unternehmen konsumieren oder, was schon weniger der Fall war, in Form von höheren Löhnen der Arbeitnehmer konsumieren, sondern wir können uns als Gesellschaft natürlich auch entscheiden, diese gestiegene Produktivität in Form von einer geringeren Arbeitszeit und Wochenarbeitszeit zu konsumieren. Warum tun wir das nicht, ist halt die Frage, naja, Einfach weil es halt da die entsprechenden Machtverhältnisse so sind, dass halt bei der derzeitigen hohen Arbeitslosigkeit, die Gewerkschaften das nicht durchsetzen können gegenüber die Arbeitgeber, aber die Behauptung, dass das der Wirtschaft sozusagen so sehr schaden würde, dass das nicht machbar ist, die halte ich für völlig falsch.
2: Wenn ich nur kurz antworten darf. Erstens natürlich haben sie recht, dass wir in der Vergangenheit die Arbeitszeit verkürzt haben, dennoch wenn sie sich auch die Daten dazu anschauen, um wie hoch waren die Produktivitätszuwächse in der 16 und 17 und um wie hoch sie jetzt sind, das ist natürlich nicht vergleichbar, weil wir damals von jährlichen Wirtschaftswachstumszahlen wirklich in einem sechs, sieben Prozent teilweise auch sprechen konnten. Das ist in Österreich seit mindestens 10 oder 15 Jahren nicht mehr der Fall. Wir haben sehr geringe Wachstumszahlen und jetzt stecken wir in der größten Wirtschaftskrise der Zweiten Republik und das, was Sie jetzt vorschlagen, ist die Unternehmen, die jetzt eigentlich sehr viele am Rande des Abgrunds stehen und die Arbeitslosigkeit ist eh schon bei 400.000 ist. Sie schlagen jetzt vor, dass wir schlagartig die Arbeitskosten um 20 Prozent pro Einheit erhöhen, somit sozusagen die übrigen Unternehmen, die noch irgendwie so positive Branchen erwirtschaften, eben noch diesen Schock auswerden müssen. Das würde aus meiner Sicht in erster Linie eben vor allem zu noch höherer Arbeitslosigkeit führen und sicher nicht zur Verbesserung der Situation der, der Wirtschaft.
0: Herr Pizek, ist das ein Argument für Sie, die Wettbewerbsfähigkeit auch von Österreich? Also müsste man, wenn man jetzt die, die Tagewoche einführen, würde das nicht im Gleichschritt tun mit der ganzen Europäischen Union oder zumindest mit Nachbarländern?
3: Ja, nicht unbedingt. Ich glaube, also, wo ich, glaube ich, Frau köppel zustimmen würde, ist, dass wir jetzt natürlich nicht morgen die 32-Stunden-Woche einführen können, sondern das muss, wie das in der Vergangenheit auch immer passiert ist, ein schrittweiser Prozess sein, der muss von den Sozialpartnern gemeinsam ausverhandelt werden, so dass das auch für die Unternehmen verträglich ist. Also, man sieht das zum Beispiel ja in der Pflege aktuell, dort gibt's ja einen Kollektivvertrag, der gerade eben als Beispiel vorangeht und eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde, 1,5 Stunden vorsieht. Da verzichten die Arbeitnehmer eben einmal auf eine Lohnerhöhung, das nächste Jahr gibt es dann eben die Reduktion der, der Arbeitszeit. Also das ist durchaus machbar, wenn man das intelligent macht und wenn man das eben über mehrere Jahre verteilt und wo man dann im Endeffekt landet, ob man dann bei einer 35-Stunden-Woche landet oder sozusagen in auf Sicht 10-20 Jahre vielleicht bei einer 30-Stunden-Woche, ist dann natürlich äh, dieser dieser Aushandlungsprozess. Aber ich glaube, das ist das mit entsprechender staatlicher Unterstützung auch. Also all die Modelle, wo man wirklich die Wochenarbeitszeit verkürzt hat in letzter Zeit, also zum Beispiel eben Frankreich 1998, war so ein Fall. Da gab es immer so eine Art Drittelaufteilung der Kosten. Man hat festgestellt, was sind denn die Gesamtkosten dieser Arbeitszeitverkürzung? Ein Drittel davon hat man dann gesagt. Eben die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, indem sie halt auf ein bisschen Lohn verzichten. Ein Drittel davon tragen die Unternehmen, indem sie halt auf ein bisschen Gewinne verzichten. Und ein Drittel davon trägt halt der Staat, indem er halt hier äh, entsprechende Zuschüsse an die betroffenen Unternehmen gibt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
2: Da frage ich mich aber, das widerspricht sich für mich eigentlich mit Ihrer früheren Argumentation, wenn es so ein erfolgreiches Modell ist, dass er jede Unternehmen verkraftet, dann sehe ich eigentlich keinen Grund dafür, warum wir einen steuerlichen Zuschuss hier brauchen, weil es ja ohnehin, wie Sie meinen, das eigentlich ein Modell ist, dann warum haben diese Länder diese staatliche Unterstützung angeboten? Weil es eben in sehr vielen Fällen gar nicht tragbar war für die Unternehmen, sondern ohne diesen Zuschuss wäre es also nicht nur finanzierbar, sondern es hätten Personen auch Jobs verloren. Und das ist auch interessant, weil auch so einen staatlichen Zuschuss hat es in Frankreich gegeben und dennoch hat es nicht mal in Frankreich, wo es praktisch die gesamte Kürzung durch Stadt getragen worden ist, beziehungsweise durch die Steuerzahler natürlich und nicht den Staat, hat es auch nicht mal toll zu mehr Beschäftigung geführt, wo es auch schon sozusagen vom Steuergeld subventioniert wurde. Dann frage ich mich, wie was wollen wir damit erreichen? Weil die positive Effekte, die man sich davon erhofft, die die senkende Arbeitslosigkeit, steigende Beschäftigung, sind nicht eingetroffen. Da frage ich mich, ob wir nicht die bessere Vereinbarkeit vom Beruf und bessere gesundheitliche Ergebnisse mit anderen Instrumenten erreichen können, die eben keine solchen Kosten und keine Notwendigkeit derartigen anpassen und das vor allem eben in derzeitigen Situation mit sich bringen würden.
1: Wenn ich da kurz einhacken darf, wie gesagt, wir haben 1800 Kommentare unter diesen Artikel damals bekommen und ganz viele haben von ihren eigenen Erfahrungen erzählt, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber mit, mit kleinen Firmen, die gesagt haben, es hat immer so gewirkt, als wäre es schon ein mutiger Sprung gewesen, das zu wagen, auch mal auf ein bisschen Gehalt zu verzichten, aber auch zu sagen, ich streife jetzt vielleicht ein paar weniger Gewinne ein und für mich in der Logik wäre jetzt diese staatliche Hilfe einfach so ein bisschen ein Anreiz, es einmal auszuprobieren.
2: Man kann natürlich ja ich verstehe, ich sag, die Frage stellt sich trotzdem für mich dennoch, was das bringen soll. Erstens mal eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich kann man natürlich durchaus jetzt schon durchführen, indem die Personen sich freiwillig für Teilzeit entscheiden. Also was, was hier vorgeschlagen ist, ist de facto ein Teilzeitmodell mit einem Drittel höheren, also Viertel höheren höherem Lohn, Stundenlohn. Das ist das, was in dem Raum steht. Und da bin ich nicht sicher, ob sich jedes Unternehmen in Österreich jetzt wirklich leisten kann, jeden Arbeitnehmer um viertel höheres Lohn auszuzahlen.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
4: Es ist schlau, an die Zukunft zu denken. Sie positiv und nachhaltig zu gestalten. Sie mit Intelligenz, Effizienz und Freude aufzuladen. Und richtig schlau ist es, sich mit dem neuen Skoda Enyaq iV schon jetzt in die Zukunft bringen zu lassen. Ein voll elektrisches Auto, das aber immer noch eines ist. Ein Auto, das Spaß macht, schön ist und voller Innovationen ein Auto nicht nur für die Zukunft, sondern für jetzt und für uns. Recharge life. Der neue Enyak iV Skoda, simply clever.
1: Ich hätte noch eine Nachfrage. Ich habe mir vorher einige Grafiken angeschaut und sie haben beide jetzt schon die Produktivitätszuwächse im letzten Jahrhundert angesprochen. Gleichzeitig hat sich aber diese Grafiken und haben sich immer die Balken der Löhne Entzweit quasi. Die Löhne sind nicht im gleichen Ausmaß gestiegen wie jetzt die Produktivität bei Menschen. Warum ist das so? Und ist es okay so?
2: Natürlich, es kommt zu gewissen Wandel in der Wirtschaft und das ist vor allem durch technologischen Wandel verursacht, dass der Kapital jetzt natürlich eine höhere Rendite erwirtschaftet, vor allem im hochtechnologischen Bereich. Das stimmt so und wobei ist es auch in Österreich bei Weitem erstens mal nicht so stark vertreten wie beispielsweise die, die berühmte amerikanische Grafik, wo es zu dieser Entkopplung in den 1970er gekommen ist. Das ist hier durchaus nicht der Fall. Also die Lohnquote an der Gesamtvolkswirtschaft ist deutlich stabiler, die sinkt leicht, aber es ist jedenfalls nicht so eine dramatische Beobachtung festzustellen. Und zweitens natürlich, Österreich ist ein ganz spezielles Fall, weil viele dieser Löhne werden dann doch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhandelt. Also man kann hier natürlich nicht von ganz einem freien Lohnfindungsprozess sprechen, wie es in anderen Ländern ist und deswegen, man kann das natürlich hinterfragen, aber da ist sozusagen der Ansprechpartner eher die Vereinbarung zwischen den Sozialpartnern, ob das sozusagen was richtig oder nicht richtig gesehen wird.
3: Also wenn ich da gleich einhaken darf, also genau die Tatsache, dass ja eben die Produktivität, dass also die Arbeitsproduktivität viel stärker gestiegen ist als die Reallöhne in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also das, was die Produktivität steigt, das nennt sich Verteilungsspielraum. Also das kann ich aufteilen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und die Tatsache, dass eben die Reallöhne da so wenig gestiegen sind, heißt ja, dass dieser ganze Spielraum eigentlich den Arbeitgebern zugute gekommen ist. Also dass die sehr gute Gewinne gemacht haben und diese Gewinne dann quasi für sich selbst äh, behalten haben. Und wenn ich das jetzt weiterdenke, auch im Sinne einer Arbeitszeitverkürzung, dann heißt das ja, dass dieser Spielraum, den sich die Unternehmen jetzt über die letzten 20, 30 Jahre so aufgebaut haben, ja eben genau genützt werden könnte, um eine Arbeitszeitverkürzung einzuführen, und weil dieser Spielraum quasi schon da ist, weil der schon angespart ist, weil der schon aufgebaut ist, ist es dann auch wirtschaftlich natürlich völlig verkraftbar für die allermeisten Unternehmen, so eine Arbeitszeitverkürzung durchzuführen. Dass es natürlich immer im Einzelfall oder auch in gewissen Branchen Unternehmen gibt, die das nicht so leicht verkraften können und die dann vielleicht sogar zusperren und durch produktivere Unternehmen ersetzt werden, das ist ein wirtschaftlicher Wandel, den wir tagtäglich erleben. Den haben wir auch in den letzten 50 Jahren durch den Anstieg bei der Globalisierung, also diese enorme Globalisierung, die wir erlebt haben, ja die ganze Zeit erlebt, dass ja ganze Industrien, zum Beispiel die Textilindustrie, abgewandert ist und dafür neue Industrien im in Hochtechnologiesektor entstanden sind. Also das erleben wir die ganze Zeit und da, glaube ich, braucht man sich nicht so sehr davor fürchten. Ich würde gerne über die Produktivität nochmal kurz sprechen, weil
0: natürlich ist die Produktivität angestiegen und es wird immer angeführt, dass auch in den Unternehmen, wo die 4 Tage Woche ausprobiert wird, bei Microsoft zum Beispiel, dass dort die Produktivität steigt. Aber andererseits sind es ja solche Berufe, wo man sehr leicht Produktivität erhöhen kann, aber es wird wahrscheinlich jetzt in einer 4 -Tage Woche die Kellnerin nicht 20% schneller servieren und der Bauarbeiter nicht 20% schneller Ziegel aufschichten und nicht 20% besser putzen. Also das betrifft ja nicht alle Branchen. Müsste man da zwischen den Branchen auch unterscheiden?
3: Ja, natürlich. Also es gibt sicherlich Branchen und Unternehmen, die diese Arbeitszeitverkürzung, wo man nicht einmal irgendwas zuteilen müsste, weil die das wirklich von selbst sofort die Produktivität wieder drinnen haben. Und dann gibt es welche, die, die das eben nicht schaffen würden, aber genau dort kommt ja dann der Beschäftigungseffekt her. Weil wenn dann eben klar ist, dass halt eine Friseurin nur eine gewisse Anzahl von Haarschnitten schafft, dann heißt das eben, dass das Friseurunternehmen entsprechend mehr Friseurinnen einstellen muss. Also das ist ja genau der Beschäftigungseffekt, den man sich davon erhofft. Und ich glaube, ich kenne jetzt keine systematische Untersuchung dazu, aber ich würde vermuten, dass das eben genau die Branchen sind, wo wir im Moment sehr viele Arbeitslose haben, also gerade im Tourismus, Beherbergung und so weiter. Also wenn da einfach die Arbeit wirklich auf mehr Menschen aufgeteilt würde, dann hätten wir so also hier eben mehr Beschäftigte. Und andererseits, was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich ein Unternehmen, das eine entsprechende Marktposition hat, also Stellen Sie sich vor, die Skihütte am Berg, da kann ich halt dann eben, wenn ich diese Abfahrt fahre, nur zu dieser einen Skihütte gehen. Also da gibt es ja auch eine gewisse Marktmacht. Dieses Unternehmen kann natürlich auch die Preise erhöhen und sich so wieder entsprechend finanzieren und die Kosten dieser Arbeitszeitverkürzung wieder einspielen. Und wenn, wenn man das eben berücksichtigt, dann hat man im Endeffekt durch diese Arbeitszeitverkürzung nur sozusagen eine Aufwertung vielleicht sogar von Tätigkeiten, wie zum Beispiel in der Altenpflege, die jetzt schon zu schlecht bezahlt sind, wo jetzt schon die Leute sagen, sie schaffen es nicht, über 30 Stunden zu arbeiten, weil das einfach zu körperlich anstrengend ist, dann würde dort eine Arbeitszeitverkürzung einfach bedeuten, dass das eben keine freiwillige Arbeitszeitverkürzung wäre, sondern eine verpflichtende und mit entsprechenden höheren Löhnen auch einhergehen würde. Und im Endeffekt dann auch die notwendige Umverteilung der Arbeit herbeiführen würde. Weil wenn man sich in Österreich anschaut, wie ist die Arbeit aufgeteilt? Wir haben ganz viele Männer, die Vollzeit beschäftigt sind und jede Menge, also bis zu 200 Millionen Überstunden schieben. Das, was auch nicht gesund ist für die. Und dann haben wir gleichzeitig Frauen, die Teilzeit sind, Kinderbetreuung erledigen müssen, deswegen nur Teilzeit machen können. Und eigentlich zu wenig arbeiten. Und dann kommen noch dazu die hunderttausenden Arbeitslosen, nicht nur durch die Corona-Krise, sondern wir hatten schon vorher 400.000. Also eine Arbeitszeitverkürzung bewirkt dann, selbst wenn es überhaupt keinen Beschäftigungseffekt gibt, was ich bezweifeln würde, weil es gibt auch genug Studien, die sagen, es gibt einen Beschäftigungseffekt, aber selbst wenn es überhaupt keinen gibt, dann wird zumindest die Arbeit besser und fairer verteilt.
2: Oje, da muss ich, glaube ich, ein paar Sachen klarstellen. Erstens mal, Sie haben völlig, ja. völlig recht, wenn Sie meinen, dass es natürlich ein ganz verschiedenes ist für eine Branche und zu andere Branche und das habe ich auch am Anfang gesagt, dass natürlich gerade die Branchen, die jetzt einen Boom erleben, vor allem im Technologiebereich, die können sich es erst leisten und zweitens ist das dort natürlich deutlich ein ganz anderer Produktivitätsfindungsprozess als bei dem Beispiel Friseuren, das sehr plakativ ist und danke, das ist ein sehr gutes Beispiel. Das bedeutet eben bei der Arbeitszeitverkürzung, dass eben dieses Friseurbüro musste anstatt jetzt drei Friseuren oder Friseurinnen eine vierte Person anstellen, was natürlich ein massiver Kostenanstieg ist für das Unternehmen. ist, Das wirklich glaube ich nicht, dass so große Margen jetzt schon erreicht, sodass dieser Kostenanstieg wirklich die Situation des Unternehmens komplett unberührt bleiben ließ. Die andere Variante ist natürlich die Erhöhung der Preise, womit am Ende wir eben mit dem Argument waren, warum es diese Beschäftigung am Ende nicht gibt, weil es durch die Erhöhung der Preise Gesamtnachfrage sinkt und somit wird auch nicht nur weniger angeboten durch die Arbeitszeitverkürzung, sondern auch weniger nachgefragt, weil die Preise gestiegen sind. Dann vielleicht entscheide ich mich doch gegen eine Apfelsaftgespritz auf der hütte Und dritter Aspekt ist, natürlich ist die Arbeit verteilt und das ist das nächste Problem, warum es dieser Beschäftigungseffekt sehr unwahrscheinlich ist, weil sie haben richtig anerkannt, in der Daten sehen wir, dass vor allem Führungskräfte, männliche Führungskräfte, Überstunden leisten und diese Personen sind natürlich nicht dieselbe Gruppe, die vor allem niedriger qualifizierten Arbeitslosen vor der Krise, jetzt ist natürlich eine gewisse Gruppe der Arbeitslosen dazugekommen, die Sozusagen nicht in diesem Muster passt, weil das vor allem krisebedingt war. Aber im Endeffekt haben wir. Eine Situation bereits vor der Krise gehabt, dass Führungskräfte, höher ausgebildete Personen haben Überstunden geleistet und niedrige qualifizierte Personen sind arbeitslos. Und diese Arbeit zwischen den zwei Gruppen ist natürlich nicht so einfach durch eine Verschiebung sozusagen aufteilbar. Und wo wir bei Thema Teilzeit und Frauen waren, kann ich nur zum dritten Mal sagen, dass es gibt gewisse Anzahl an Instrumente, die wir verwenden können, sodass diese Vereinbarkeit gegeben ist. Und ich bin die Erste, die sagt, dass das Allerwichtigste ist, dass Männer sich mehr in der Kinderbetreuung reinbringen, dass die Frauen... Auch Vollzeitarbeiten gehen können, sodass beide Partner sich das Zwischeneinander aufteilen. Dazu gehört Ausbau der Kinderbetreuung, dazu gehören verschiedene andere Instrumente, Pensionssplitting und, und Anreize, beispielsweise Partnerschaftbonus, sodass die Menschen sich die Karenzzeiten mehr aufteilen. Und da gibt es wirklich eine ganze Reihe an Instrumenten, an die man jedenfalls greifen soll, sodass diese Vereinbarkeit gegeben ist. Es ist nämlich nicht sozusagen von Gott gegeben, dass die Frau in Teilzeit arbeiten muss und der Mann arbeitet Vollzeit. Es liegt wirklich in erster Linie an einer gewissen Kultur und in zweiten daran, dass es noch immer vor allem in ländlichen Bereichen in Österreich sehr schwierig ist, Vollzeitarbeit mit einer Kinderbetreuung zu vereinbaren, weil es einfach nicht die entsprechenden Infrastrukturen dafür gibt.
1: Frau Köppelturiner, Sie haben jetzt öfters angesprochen, dass es einfach extreme Kosten sind, die ein Unternehmen zu tragen hat, wenn er jetzt zusätzliche Personen einstellt. Wir haben das vorher schon angesprochen, das Thema Gesundheit und ich glaube gerade die Corona-Krise hat im letzten Jahr auf brutale Weise auch für viele Personen aufgezeigt, wie anstrengend die Arbeit ist, wenn man auf einmal nur mehr die Arbeit hat und wenn man sich nicht mehr ablenken kann am Wochenende. Ich höre von Freunden aus der Consulting-Branche, dass da die gerade die jungen Arbeiter re regelmäßig ausbrennen, fast schon mittlerweile. Jetzt wissen wir auch, oder berichten zumindest alle Unternehmen, die sagen, die das, die Vier-Stunden-Woche bei vollem Lohn das gleich ausprobiert haben, dass sie sagen, die Leute gehen weniger in Krankenstand, sie sind öfter da, es wird nicht blau gemacht, wie es schön heißt. Die Leute kommen, weil sie sagen, okay, die vier Tage parkiert schon und der fünfte Tag ist mir oftmals zu viel und die Leute, was sicher auch oft vorkommt, dass ich jetzt habe ich Erledigungen zu machen, dann lege ich die halt alle auf den Freitag, auf meinen freien Tag oder auf, meinen, auf den Montag. Ist es nicht so, dass man sich auch, und es kommen auch noch die Kosten für, das habe ich auch gelesen, dass man sich extrem viel Strom und solche Sachen einfach spart, lasst sich durch die zusätzlichen Menschen, die dann vielleicht einen Tag weniger arbeiten, nicht auch sehr viel Geld sparen für Unternehmen? Jetzt, wie gesagt, Thema Krankenstände, Ausfälle...
2: Also ich wusste jetzt nicht von einer Untersuchung, die das irgendwie wirklich netto berechnet, was dann am Ende für die Unternehmen rauskommt. Aber jetzt als allgemeinen wirtschaftlichen Login wäre es der Fall, würden das auch mehr Unternehmen tun und hätten wir auch in der Daten positivere Effekte gesehen. Also für mich ist das mindestens implizit ein Beweis, dass die Nettorechnung dann doch nicht stimmt, weil sonst, wie gesagt, hätten wir auch viel mehr freiwillige Firmen, die das machen. Und ein Rationalitätsargument, ein Geschäftsführer, der sich davon positive Effekte erhofft und merkt, dass die positive Effekte eintreten, wird diese Entscheidung treffen. Wie gesagt, Teil der Kosten kann man sich eben, wie gesagt, natürlich dadurch sparen, aber diese Ersparnis müsste eben diesen Produktverlust sozusagen so kompensieren, dass am Ende die, die Nettorechnung stimmt. Und da, da bin ich nicht überzeugt, ob, ob das der Fall ist.
1: Herr Pizzak, warum sind es noch so relativ wenige Unternehmen, die es machen?
3: Ich glaube, es ist ein bisschen ein Kulturwandel, der aktuell im Gange ist. Also die, glaube ich, Unternehmen sehen auch, dass sie nicht mehr wie früher, also es wenn man vielleicht die Unternehmenslandschaft ein bisschen im Großen und Ganzen betrachtet, sieht man, das sind halt, wir haben halt heute jetzt nicht mehr die Industrieunternehmen, die äh, Beschäftigte am Förderband sozusagen zu maximaler Leistung pro Minute bringen wollen, sondern wir sind viel, viel mehr im Dienstleistungsbereich, wir sind viel, viel mehr im kreativen Bereich, wo es darum geht, neue Marketingstrategien zu entwerfen, neue Produkte zu entwerfen, neue Ideen zu haben, Probleme zu lösen, ist ein, ein ganz wichtiges Konzept und Probleme lösen kann ich halt nicht mehr 55 Stunden quasi wie am Fließband, sondern da muss ich Halt, da kommt es darauf an, dass ich äh, zu einer, zu einer sozusagen relativ geringen Zeit sehr konzentriert bin und eine gute Lösung finde. Und immer mehr Jobs gehen halt in diese Richtung. Und ich glaube, dass, die, dass so ein große Konzerne und, auch, und immer mehr Unternehmen das halt äh, realisieren, dass halt die Arbeitskultur, so wie sie früher war, wie sie sozusagen noch für unsere äh, Eltern oder Großelterngeneration nicht mehr so da ist einfach dass es eine neue Generation da ist, die sehr wohl leistungsbereit ist, aber eben auch etwas dafür erhalten will und die auch dieses Absitzen von Arbeitszeit nicht mehr leiden kann. Die, will, die wollen einfach sozusagen in die Arbeit kommen, die wollen ihre Arbeit machen fertig damit sein. Und deswegen, glaube ich, ist gerade schon ein Kulturwandel im Gange. Also ich glaube, vor zehn oder 20 Jahren hätten wir noch nicht darüber gesprochen, dass 250 Unternehmen in, in Großbritannien ihre Arbeitszeit auf die vier tage woche reduziert hätten. Und wir hätten auch noch nicht davon gesprochen, dass Spanien ein Projekt mit äh, mit 200 Unternehmen macht. Und wir hätten auch noch nicht davon gesprochen, dass Unilever die vier tage woche ausprobiert oder dass Microsoft so etwas ausprobiert. Also ich glaube, man kann eben nicht nur immer dieses Rationalitätsargument machen, naja, wenn es so gut wäre, dann wäre es doch schon längst passiert. Sondern es ist ja für viele Firmen auch einen Entdeckungsprozess, wo sie erst lernen müssen, das einmal auszuprobieren, wo sie lernen müssen, ah, okay, da gibt es doch mehr Produktivitätszuwächse, als ich mir gedacht hätte. Es ist ja für, für Manager von Firmen auch nicht immer offensichtlich, wie viel Produktivitätszuwachs oder wie viel unnötige Arbeit oder wie viel unnötiges Zeitverschwenden da eigentlich vorhanden ist und wie viel Potenzial man da heben kann.
2: Ja, es gibt sicher eine oder andere Branche, wo das stimmt und das habe ich auch, glaube ich, zweimal inzwischen gesagt, dass es gerade für die Branche sicher eine Möglichkeit ist, die sich freiwillig meinetwegen gerne also ausprobieren wollen. Aber dennoch, Wertschöpfung aus der Industrie ist in diesem Land, je nach Bundesland, zwischen 30 und 40 Prozent und in den Dienstleistungen sind auch nicht alles hochqualifizierte Arbeitskräfte, die gerade Probleme lösen, sondern Dienstleistungen sind auch Gastronomie und Friseure, die wir heute besprochen haben und die auch sehr großen Anteil an der Wertschöpfung nur immer in diesem Land leisten. Und das sind genau die Branchen, um die ich mir Sorgen mache, ob sie eine derartige Arbeitszeitverkürzung äh, verkraften können. Und wenn es um eine hochtechnologische Branche mit äh, hohem Produktivitätszuwachs ähm, sich äh, handelt, dann nur zu.
0: Jetzt ist das natürlich alles eine sehr theoretische Diskussion, weil es eigentlich nirgendwo wirklich flächendeckend die Vier-Tage-Woche gibt noch und man kann äh, da sehr lang drüber diskutieren. Und jetzt würde ich zum Abschluss gerne äh, noch auf ein Experiment kommen, das gerade in Spanien läuft. Dort wird nämlich gerade die Vier-Tage-Woche ausprobiert in, sage ich mal, mittelgroßen Maßstab. Äh, Frau köppel Dorina wäre das nicht auch eine Möglichkeit in Österreich, wenn sie da dafür einfach mal ein paar Millionen Euro in die Hand zu nehmen als Staat und das einfach mal auszuprobieren und sich dann die Ergebnisse äh, einfach anzuschauen, auch in der Corona-Krise vielleicht aus äh, arbeitsmarktpolitischer Sicht? vielleicht auch eine Alternative zu anderen Förderprogrammen?
2: Naja, da müssen wir natürlich auch klar sagen, wer dafür zahlt. Also das ist, der Staat ist ein halt sehr abstraktes Begriff, aber da müssen wir in dem Experiment noch die zweite Frage stellen, wirst du als Person dazu bereit sein, diesen Experiment zu finanzieren? Weil das ist nämlich die tatsächliche Richtung. Und weil, weil das sind ja die Steuerzahler. Und wenn es die Steuerzahler diese Möglichkeit gibt und wir sagen, schaut, wir können es jetzt mit euren Steuerzahler in diesem Pilotprojekt zu zahlen und sie sich dafür entscheiden, dann habe ich auch natürlich auch kein Problem damit. Aber da müssen wir natürlich die Diskussion dementsprechend ehrlich führen, was was auch die möglichen Konsequenzen sind, was mir eigentlich auch zu der früheren Frage noch bringt, was ich vergessen habe vorher zu sagen, das wollte ich noch, noch erwähnen. Wir haben gesagt, dass in den Unternehmen, die diese Modelle haben, auch die Gesundheit äh, angestiegen ist. Das betrifft natürlich die Personen, die den Job behalten. Also wie gesagt, meine Sorge ist, dass, dass die Beschäftigungseffekte nicht eintreten, weil viele Personen auch den Job nicht mehr behalten, womit die gesamte Rechnung auf die Gesundheitskosten nicht mehr so klar ist, denn vielleicht die Personen, die in den Unternehmen geblieben sind, haben positive Effekte davon, weil die, die den Job verloren haben, entsprechend auch noch negativere Effekte und natürlich muss man das alles in der gesamtnetto berücksichtigen.
1: Herr Pizek, sollen wir das austesten und wie viele Stunden werden Sie 2030 und wir alle vermutlich arbeiten?
3: Ja, ich wäre schwer dafür, dass wir es probieren würden. Ich war eigentlich relativ enttäuscht von der Bundesregierung, dass eben kein innovatives Arbeitszeitverkürzungsprojekt im EU-Wiederaufbauplan, den man in Brüssel eingereicht hat, dass da keines drinnen war, da hätte man sich durchaus etwas von Spanien abschauen können. Das gibt's also leider nicht, aber ich glaube durchaus auch, dass die österreichische Regierung, wenn sie denn will, so ein Projekt einmal testweise finanzieren könnte. Zunächst einmal vielleicht mit freiwillig teilnehmenden Unternehmen und dann aber auch, dass man schaut, dass man einen schönen Branchenmix hat und sieht, worauf es denn ankommt und ob nicht vielleicht auch in den ganzen Branchen, bei denen die Frau köppel das ein bisschen bezweifelt, ob da nicht auch noch mehr Potenzial da wäre und ob da nicht doch vielleicht die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft, die ja immer so hoch gelobt wird, zu Recht auch größer ist, äh, als man hier glaubt. Ich glaube, dass insgesamt der Widerstand dagegen eigentlich weniger einer ist, der, der sich in ökonomischen Argumenten begründet, sondern einer ist, der sich daher begründet, dass natürlich eine Arbeitszeitverkürzung im Endeffekt etwas geringere Gewinne für Unternehmen bedeutet und dass daher eigentlich der große Widerstand der Industrie oder von anderen Arbeitgebern oder Wirtschaftskammer kommt, weil man hier einfach nicht bereit ist, zugunsten seiner Beschäftigten auf irgendetwas zu verzichten. Dann danke ich Ihnen beiden fürs Kommen und für das Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Ja, auch vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Auf der standard.at slash Zukunft finden Sie viele weitere Geschichten rund um das Leben und die Welt von morgen.
1: Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf iTunes da oder abonnieren Sie uns auf Spotify. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie für den Standard zahlen. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at.
0: Die nächste Folge der Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald. Ciao. Ciao, servus.